0: Muy bien, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 4 El día de hoy vamos a concluir el capítulo 4 Y vamos a estudiar los versos 21 al 31 Así que si estás ahí me gustaría simplemente leer estos versículos Para irnos familiarizando con la porción Y después de esto vamos a orar e irnos verso a verso Gálatas capítulo 4 versos 21 al 31 dice así Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, Hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre Celestial, gracias por habernos un día rescatado y habernos dado libertad a través de la muerte y la resurrección de tu amado Hijo. Nos has perdonado todos nuestros pecados, nos has dado vida nueva y nos has hecho herederos, nos has hecho hijos tuyos. Y todo esto como, como un resultado de cumplir tus promesas. Te pedimos Señor que el día de hoy mientras estudiamos tu palabra nos ayudes a ver y a comprender con mayor profundidad la libertad tan gloriosa que nos has dado a través de la gracia que habita en tu amado Hijo Cristo Jesús. Señor bendícenos hoy como tu iglesia y edifica y lava y embellece a tu iglesia a través del agua de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te diste cuenta Pablo en esta sección nuevamente retoma su enfoque doctrinal de sus argumentos. En la semana pasada veíamos cómo Pablo en esta sección de los capítulos 3 y 4, que es tan doctrinal, eh, Pablo de pronto cambió de tono y Pablo comenzó a argumentar de un modo personal, apelando a, a, a los gálatas, a, a, a que ellos reconocieran cómo el cambio que ellos habían tenido para con Pablo como apóstol no se debió a un cambio en él como apóstol o a alguna injusticia o a algo malo que él hubiera hecho, sino a una falsa doctrina que ellos habían permitido que se infiltrara en la iglesia. Esta, eh, esta falsa doctrina es la doctrina de los judaizantes. Recordemos que los judaizantes eran personas de un trasfondo judío. En el primer siglo, los judíos... Eh, al, al ver cómo Pablo llegaba a los distintos lugares y ciudades con el evangelio y al ver cómo los gentiles comenzaban a adorar al Dios de Israel libremente por la gracia que Dios nos dio a través de Jesucristo, los judíos empezaron a ser movidos a celos, como dice la escritura, que es lo que Dios iba a hacer, provocar a los judíos a celos. A, a, al ver cómo los judíos, sin, eh, perdón, cómo los gentiles, sin guardar todas las restricciones eh, de la ley, sin guardar las normas, sin, to, sin todas estas, estas cargas de la ley, los gentiles disfrutaban de una relación con Dios y de la bendición de Abraham. Y entonces, al tener celo de, de todos estos beneficios que los gentiles disfrutaban sin volverse judíos, los judíos lo que hicieron fue... Infiltrarse en estas iglesias y promover el judaísmo, pro, pro, promover el que los gentiles se judaizaran y ellos enseñaban esto, no, tú eres gentil y tú no puedes de ninguna manera tener una relación correcta con Dios si no te vuelves primero un hijo de Abraham y para volverte un hijo de Abraham tienes que circuncidarte porque Dios le dio un pacto a Abraham y este es el pacto de la circuncisión así que como gentil sí puedes creer en el Mesías y necesitas creer en el Mesías pero no puedes hacerlo si primero no te vuelves un hijo de la ley un hijo de Abraham circuncidándote y guardando todas las restricciones de la ley judía pues bien Abraham, lo que, perdón, Pablo lo que va a hacer ahora es enseñar que Abraham efectivamente tuvo dos hijos. Y estos dos hijos revelan dos maneras de relacionarse con Dios. Una de estas maneras de relacionarse con Dios va a traer bendición, gozo y vida eterna. La otra manera de relacionarse con Dios va a terminar siempre en fracaso en ser excluidos de la herencia de Dios y de la bendición de Dios. Y es muy importante que el día de hoy tú y yo, así como los Gálatas, podamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué tipo de persona soy? Porque así como Abraham tuvo solo dos hijos, realmente en el mundo solo existen dos maneras de relacionarse con Dios. En base a nuestros propios esfuerzos, a nuestras, echarle ganas, a nuestras capacidades humanas, a nuestra fuerza de voluntad. Esa es una manera. Es la religión del hombre. La religión que así como en Home Depot, ¿no? tal vez el día de hoy tú ves ese tipo de, de, de anuncios, hágalo usted mismo. Bueno, el hombre ha fabricado su propia religión. Aún tomando la ley que Dios dio por medio de su palabra eh, el, el hombre ha transformado la palabra de Dios en una religión humana a través de la filosofía hazlo tú mismo tú puedes, esfuérzate, échale ganas esa manera de relacionarse se basa en la capacidad humana y va a terminar siempre en fracaso y eso nos va a llevar a dos cosas a condenación a desesperación o a hipocresía Ambos están en ese lado de, 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 de la religión del hombre, los esfuerzos humanos. La otra manera de relacionarse con Dios es en base a la gracia divina. Eh, es, es a través de comprender que Dios nunca esperó que tú y yo nos ganáramos la salvación en base a cumplir perfectamente toda la ley porque nosotros no podemos. Dios sabe que tú y yo estamos eh, necesitados de un rescatador y por eso Dios envió a su hijo la simiente de Abraham a Cristo Jesús para que él viviera la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y a través de la fe por la gracia de Jesús tú y yo recibimos esta vida nueva esa vida eterna y el Espíritu de Dios viene a morar a nuestros corazones y viene a transformar nuestra vida y a darnos el poder para vivir no solo en una posición de gracia ante los ojos de Dios, sino en una experiencia diaria de transformación en, en, en la que experimentamos cómo es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que todo esto Dios, eh, Pablo lo va a explicar justamente a través de una historia en los versos 21 al, al 23, una historia de dos hijos, Dos pactos que son la alegoría, versos 24 al 27, y una aplicación. Vamos viendo primero la historia, versos 21 al 23. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es una pregunta retórica, pero en un sentido es una pregunta muy clara. La respuesta sería no. Es decir, claro que han oído la ley, pero no han prestado atención al verdadero significado de la ley. Dice el verso 22 y 23, porque está escrito, estas no son ideas de Pablo, eso está escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, los esfuerzos y la capacidad y la inteligencia y el consejo humano. Mas el de la libre... Nació por la promesa, esto es la promesa de Dios, la gracia de Dios, los recursos de Dios, la capacidad de Dios. Esta porción es un poco complicada de entender si no se tiene el contexto. Pablo está hablando de los dos hijos que tuvo Abraham y, y vale la pena señalar que Abraham de hecho tuvo más hijos aparte de estos dos. Pablo está hablando aquí de Ismael el hijo que Abraham tuvo con Agar, quien era una esclava egipcia, y de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con Saraí, su esposa. Eh, no es que Pablo ignorara que, que Abraham tuvo más hijos después, porque de hecho, eh, tras la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar, eh, se casó con Setura y tuvo más hijos. Pero... pero Pablo está tomando el ejemplo de estos primeros dos hijos para ilustrar un principio importante. Y se vuelve un poco claro eh, o mucho más claro cuando consideramos el contexto. ¿Por qué no vemos esta historia de estos dos hijos? En Génesis capítulo 16, la Biblia nos, nos describe cómo es, que, cómo es que Abraham tuvo a, a este primer hijo, el hijo de la esclava. Y vamos a aprender cosas muy importantes aquí. Dice... Génesis 16, verso 1 en adelante. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vale la pena eh, aclarar aquí que esta sierva egipcia la obtuvieron después de que eh, Abraham llega a la tierra prometida y Dios le dice, Abraham, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. Pero comenzó a haber una, una hambre muy grande en la tierra prometida y Abraham, eh, en un momento de debilidad y, y no confiando en Dios, decide dejar la tierra prometida para irse a Egipto porque allí hay abundancia de pan. Y estando allá, bueno, Abraham toma decisiones terribles, tiene miedo de que lo maten debido a la belleza de su esposa para quedarse con ella y entonces Abraham le dice a, a su esposa oye dile a todos que tú eres mi hermana y dicho y hecho eh, saraí decía que él era su hermano faraón toma a saraí por mujer para llevarla a su harem dios guarda a Sarai no eso es terrible dios guarda a Sarai y, y y nunca se consuma la relación, pero entonces Dios se revela por medio de sueños a Faraón y le dice Eres muerto porque esta mujer tiene esposo y su esposo es mi profeta Faraón despierta muy asustado, manda a traer a Abraham, le mete una regañiza impresionante frente a su esposa Y para restituir la reputación, eh, para resarcir la reputación de, de Saraí pues el, el faraón le da dones y regalos y entre esos regalos venía una sierva egipcia esa sierva egipcia era nada más y nada menos que Agar todo esto te lo estoy contando ¿por qué? porque aprendemos algo importante aquí la incredulidad siempre nos sale muy cara Abraham llegó a la tierra prometida y Dios le dijo clarito este es el lugar donde te quiero la situación se puso difícil y Abraham decide moverse a un lugar más cómodo y como consecuencia de eso, terminó con un souvenir, un recuerdito de su viaje de incredulidad. Y esto más adelante trajo consecuencias terribles, entre, ellos, entre ellas el nacimiento de Ismael quién sería el padre de todos los árabes y el día de hoy seguimos viendo una terrible guerra y un terrible dolor y una terrible enemistad entre árabes e eh, israelíes y todo esto como resultado de que un día el padre de la fe no confió plenamente en dios y se fue a donde dios no le llamó importante lección pero regresando a nuestra historia eh, saraí no daba no le daba hijos a Abraham y ya habían recibido la promesa de que Dios le iba a dar a Abraham un hijo y a través de él iba a multiplicar su descendencia, entonces mira Génesis 16 verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham el ruego de Saraí. ¿Notas algo importante ahí? Yo, yo noto algo de amargura en las palabras de Sara. Sara está culpando a Dios de, de que ella es estéril. Eh, y lo otro importante que nos llama la atención aquí es el hecho de que Sara le sugiere, es Sara quien le sugiere a Abraham tener relaciones con su, con su sierva, precisamente con, con Agar. Y una vez más quiero recalcar, todos esos actos de incredulidad y desobediencia, la Biblia nos dice, lo que no proviene de fe, lo que no hacemos en fe, es pecado. Entonces, tarde o temprano, todo aquello que hacemos como un resultado de no confiar en Dios, aunque pareciera que no tiene consecuencias, tarde o temprano esas consecuencias nos van a alcanzar y este es el momento eh, ¿qué está sucediendo aquí? para nosotros es muy sorprendente que Saraí les sugiera a Abraham que tome por mujer a su esclava pero en ese momento en esa cultura eso, eso era algo completamente aceptable y completamente común y quiero, y quiero aprovechar esto para, para que aprendamos algo el día de hoy eso no significa que Dios aprobara que hicieran esto. Y lo que esto nos enseña entonces es que Saraí se está apoyando en la sabiduría popular, en lo que el mundo considera aceptable. De hecho, si te das cuenta, Abraham ni siquiera, ni siquiera dialoga con su esposa, ni siquiera lo pone en oración. Y yo sé, muchas veces eh, se toma a manera de broma, ¿no? como ay Abraham eso sí ni siquiera lo sometió en oración su esposa le dijo que se acueste con alguien más y derechito y bien obediente pero es importante no irnos por una interpretación tan tan frívola de lo que está sucediendo aquí ellos anhelaban un hijo ellos anhelaban ver cumplida la promesa que Dios les había hecho y en sus mentes fue como claro oye pues claro ella es tu esclava legalmente y de acuerdo a los usos y costumbres cualquier hijo que ella tenga pues sería un propiedad de nosotros cuanto más si ese hijo que ella da a luz es un hijo que proviene de ti Abraham entonces importante recalcar esto como la sabiduría humana no necesariamente es la manera en la que Dios va a hacer las cosas bueno, eh, es importante que nosotros nos examinemos hoy porque muchas veces como cristianos tomamos decisiones basándonos en que no es pecado, hacer esto no es pecado, hasta es legal, no solo todos lo aceptan sino incluso es legal y me he topado con que muchas veces cristianos eh, y, y nos, bueno to, todos, todos nosotros hemos pasado por momentos así, en los que hacemos cosas que aparentemente no son pecado y hasta son legales, pero no eran la voluntad de Dios. Es importante someter todo a Dios en oración. Vemos que aquí Abraham no está confiando en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ni siquiera, ni siquiera oró. Ella escuchó el consejo de su esposa, se apoyó en su propia prudencia. Cuando la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el verso 3. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y lo dio por mujer a Abraham, su marido. Tenían ya diez años que habían recibido esta promesa. Saraí nos estaba volviendo más joven. Y la Biblia nos dice, de hecho, que llegó un momento en el que incluso había perdido, dice la Biblia, la costumbre de las mujeres, y Abraham ya estaba pues como muerto. Entonces, puedes comprender cómo en sus mentes, en sus mentes era lógico. ¿no? Esa es la manera en la que hay que tener un hijo. Yo ya no, yo ya no estoy eh, en el ciclo mensual de las mujeres, ya no puedo, era estéril, ya el día de hoy ni siquiera estoy menstruando, no puedo tener hijos. Tú estás a punto de morir, Abraham, entonces hay que aprovechar mientras aún puedes tener hijos, aunque sea a través de esta esclava. Verso 4, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y ahí todo comenzó a ponerse muy mal. Es una historia larga, pero el punto aquí es que ellos se apoyaron en su propia prudencia. Por eso es que, regresando a Garatas capítulo 4, dice en, en, en el verso, verso 23, dice, «El de la esclava nació según la carne». Según la sabiduría, la prudencia, la inteligencia y la capacidad humanas. Pero el de la libre nació por la promesa. Y eso es así, exactamente así. Pasaron 13 años más después de que nació el hijo de la esclava. Y entonces nació el hijo de la libre. Nació Isaac. Y para cuando nació Isaac, pues Abraham ya estaba, dice, repito, Dice la Biblia, ya estaba casi como muerto. Entonces, avanzando nuestro texto y, y entendiendo todo lo que sucedió, Pablo dice en los versos 24 al 27, dice, todo esto es una alegoría. Pues estas mujeres, Agar y Sarai, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Esto es el pacto de la ley. En el monte Sinaí fue donde Dios entregó la ley a través de Moisés. Dice, el cual, este pacto de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. En, en Arabia, los, los árabes le llaman al monte Sinaí Agar. Y entonces Pablo dice, no es casualidad. Es, 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 exactamente, el, el monte Sinaí al que los árabes llaman Agar, precisamente representa este pacto basado en la capacidad humana, así como Agar tuvo un hijo resultado de la capacidad humana y el esfuerzo humano, el cual da hijos para esclavitud, pues dice, y corresponde a la, a la Jerusalén actual, pues esta, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, los judíos del primer siglo, está... En esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos a explicar un par de cosas. Pablo dice aquí, esta es una analogía, es una alegoría. Y hay que explicar un par de cosas importantes con respecto a esto. Cuando Pablo dice que todo esto de Agar y de Saraí es una alegoría, Pablo no está negando el carácter histórico y literal del de relato de Génesis. Pablo no está diciendo que, que la Escritura y el Antiguo Testamento son simplemente historias que enseñan verdades espirituales. No, Pablo reconoce que todo esto que el Génesis relata es histórico, sucedió. Pero lo que Pablo está haciendo es tomar ese evento histórico para extraer una enseñanza espiritual en base al, a, al carácter de Dios y, al, y al, a las promesas de Dios. Y, y dicho esto, es, es bueno aclarar algo también. Pablo no está negando el carácter trágico de lo que sucedió con Agar. Esto es vital comprenderlo. Pablo no está diciendo que Agar era una, una villana en la historia y qué bueno que la echaron de su casa junto con su hijo. no. Pablo no está negando el, el carácter trágico de esos eventos. Eh, de hecho, en un sentido muy estricto, toda esa tragedia que sucedió fue un resultado del pecado de incredulidad de Abraham, de no consultar a Dios, de guiarse en base a sus propios consejos y de confiar en su propia capacidad para poder cumplir el plan y los propósitos de Dios. Entonces aquí, si hay alguien a quien podemos culpar por esa tragedia, pues sería precisamente a Abraham y a Saraí. Entonces hay que tener esas cosas muy, muy en mente. Cuando Pablo está diciendo eso es una alegoría, Pablo no está negando el carácter histórico y trágico de esos eventos. Pero ¿cuál es la alegoría entonces? ¿Cuál es la enseñanza que Pablo está extrayendo? De, de, de todo esto bueno Pablo dice que estas dos mujeres Agar y Saraí representan estos dos pactos o estas dos maneras de relacionarnos con Dios y es muy significativo porque Agar representa a la ley Agar era la esclava sacada de Egipto y Pablo dice la nación de Israel que vemos hoy la, la nación de Israel contemporánea en su tiempo de Pablo, del primer siglo. Dice Pablo, fue sacada de Egipto, así como Agar fue sacada de Egipto. Y el día de hoy, dice Pablo, esa analog, analogía de una esclava sigue correspondiendo con la Jerusalén actual. Y en el tiempo de Pablo, la nación de Israel estaba oprimida por el imperio romano también. Entonces Pablo está demostrando que aunque Ismael era hijo de una gentil, la nación de Israel estaba de igual manera excluida de los pactos y las promesas de Dios debido a que la nación de Israel estaba dependiendo de este pacto basado en las obras. Por otro lado, dice Pablo, más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice madre de todos nosotros? Se está refiriendo a los cristianos, a la iglesia. Judíos y gentiles que confían en Jesús. Judíos y gentiles que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos. Dice, dice Pablo, todos nosotros tenemos una nueva ciudadanía. Como Pablo lo ha dicho en capítulos anteriores, ya no hay judío, ni gentil, no hay esclavo, ni libre. Todos somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, porque hemos nacido de nuevo, nacido de arriba. Y este es un punto muy importante aquí en esta analogía. Cuando Pablo dice la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, Pablo está usando el mismo término que Jesús usó cuando conversó con Nicodemo. En Juan capítulo 3, ¿tú recuerdas esta historia? Uno de los maestros más prominentes de la nación de Israel buscó a Jesús de noche. Y cuando este maestro eh, llega con Jesús, Jesús lo para en seco y Jesús le dice, le dice algo muy importante en Juan capítulo 3. Dice en el, en el verso 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios cuando Jesús dice de nuevo el que no naciere de nuevo esta es la misma palabra que Pablo usa para decir la Jerusalén de arriba de nuevo puede traducirse literalmente también como de arriba ambos significados son correctos son permitidos entonces ¿qué significa esto? Nacer de nuevo o el nuevo nacimiento es exactamente igual que nacer de arriba. Jesús repite el mismo concepto en, en, en Juan capítulo 3 en el verso 5. Dice así, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne... Carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo o nacer de arriba. ¿Te das cuenta lo que, lo que Pablo está diciendo aquí? La Jerusalén de arriba representa la obra de Cristo. Cristo le enseñó a Nicodemo esto. Lo que es nacido de la carne es carne. Nosotros en nuestra condición carnal, Estamos separados de Dios y no podemos eh, reconciliarnos con Dios por nada que nosotros hagamos. Pero dice, dice Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de arriba. Eso es el nuevo nacimiento, la obra de Dios en nosotros. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, no por empezar a ir a la iglesia, no por dejar de hacer Tal o cual cosa, aun cuando sean cosas malas, un cristiano es alguien que ha nacido de arriba. Dios ha obrado en su vida, ¿cómo? A través del oír por fe, a través de oír las buenas noticias, tal como Dios le, le transmitió estas buenas noticias a Abraham. ¿Recuerdas? Que Dios le dio de antemano las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio a Abraham. Y Abraham escuchó esta promesa y simplemente creyó en Dios. Vemos que él tuvo un camino por medio del cual fue creciendo en su confianza en Dios. Su fe no fue perfecta. Eh, su fe fue madurando, pero fue fe. Confió en el Señor. Y Pablo está diciendo esto. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y es importante que nosotros hoy no, nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Cuál de esas dos maneras representan tu relación con Dios? ¿Te consideras cristiano por lo que tú haces? ¿Consideras que tienes vida eterna y has nacido de nuevo porque tú dejaste de hacer algunas cosas? ¿Porque haces tu devocional? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque lees tu Biblia todos los días? Todas esas cosas son buenas y hay que hacerlas. Pero yo no puedo confiar en que hago esas cosas para reconciliarme con Dios. La Biblia enseña que la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de las obras de Jesús. Su vida perfecta y su muerte en la cruz son, los, son las obras que nos reconcilian con Dios. Nosotros solamente podemos recibir este regalo de gracia. Y nuestra fe se hace evidente cuando descansamos precisamente en que la obra de Cristo es suficiente. Entonces Pablo dice, mira el resultado de esto. Dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. En esa cultura, una mujer desolada, ya sea que hubiese perdido a su marido o que su marido la hubiese abandonado y que no hubiese tenido hijos nunca. De hecho, eso era algo muy común en esa época. Si un hombre se casaba con una mujer y esta mujer no podía darle eh, hijos, con mucha frecuencia los hombres abandonaban a esas mujeres y quedaban marcadas para siempre. Y eran condenadas a una vida de, pues de soledad, de pobreza y de ruina total. Y Pablo está tomando este texto en Isaías capítulo 54, que dice, «Regocíjate tú, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido». ¿Qué, qué significa este texto? Precisamente la manera en la que Dios obra en nuestras vidas. Aquellos que se consideran fértiles. Yo puedo. Solo tengo que echarle ganas. Yo me voy a esforzar. Aquellos que consideran que tienen muchas capacidades. Que confían en su fuerza de voluntad para traer vida espiritual. Ellos terminan en ruina. Pero aquellos que como estas mujeres reconocen que son estériles, que no pueden, que están destinados a una ruina espiritual, que se reconocen en completa miseria espiritual. Estos son candidatos de la gracia de Dios. Y sabes, es muy triste y muy alarmante descubrir que cada vez, cada vez más la iglesia cristiana está llena de cristianos con una actitud triunfalista y arrogante. Vemos poco de esta actitud humilde, sincera y congruente con la Biblia y con la realidad. Que nosotros, aún teniendo años de cristianos, por nosotros mismos no tenemos nada que ofrecerle a Dios aparte de la gracia de Dios en nuestras vidas nosotros estamos completamente desprovistos de toda capacidad no hay nada bueno en nosotros y eso es lo que nos lleva como cristianos a depender total y constantemente de la gracia de Dios en nuestras vidas cuando no hay esta, esta actitud, cuando no hay esta claridad de reconocer que en nosotros mismos no mora el bien esto evita que podamos reconocer nuestros pecados, que podamos depender de Dios, que podamos eh, ver con claridad las áreas que Dios quiere transformar en nuestra vida. Recordemos que eh, negar que nosotros estamos, aparte de la gracia de Dios, desprovistos de toda justicia, esto corta el suministro de gracia en nuestra vida. Pero admitirlo y reconocerlo nos lleva a esta vida de gozo, donde comienza a haber e fruto y comienza a haber vida sobrenatural es como en el caso de Sara cuando ya estaba como muerta y cuando Abraham estaba casi como muerto cuando no había manera que ellos pudieran decir nos esforzamos fue que Dios trajo vida y trajo a Isaac y es lo mismo espiritualmente solo es hasta que llegamos a ese punto en el que reconocemos que estamos desesperados sin Dios que comienza Dios a obrar a través de la gracia en nuestras vidas. Quiero repetir esto. Tal vez hay cristianos de años que nunca han experimentado esto. Porque no están dispuestos a admitir que en ellos mismos no hay nada digno de amar. No hay nada digno de aprobación en términos de redención. No hay nada digno de salvar. Pablo dice nosotros que hemos reconocido que somos estériles que estábamos en ruina total. Ahora hemos sido llenos de vida por el poder de Dios en nosotros. Entonces, la aplicación. Terminemos con esto, con, con la aplicación. Versos 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos el resultado, no de la capacidad y el esfuerzo de nadie sino del poder sobrenatural de Dios para dar vida, incluso a huesos secos. Dice, «Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». Más, ¿qué dice la Escritura? «Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre Pablo cierra esta sección con una aplicación muy clara y Pablo nos lleva a esta aplicación a través de continuar con esta analogía con esta alegoría dice así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa hemos confiado en el poder de Dios y es el poder de Dios para cumplir sus promesas de salvación lo que nos ha dado vida eterna. Llama la, la atención que en Génesis capítulo 22, me gustaría solo para, para reforzar este punto de que nosotros somos hijos de la promesa, ¿qué significa esto? Que somos hijos de la promesa. Acompáñame a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. dice así desde el verso 1 este es el capítulo en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y dice así aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo qué dice a continuación dice tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todo esto su sucedió mucho después de que nació, a, nació Ismael e Isaac. Para este momento, Dios ya le dijo a Abraham que eche fuera de su, de su casa a Agar y a Ismael. Y ahora le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac. Acompáñame al verso... verso 16, dice así y dijo por mí mismo he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo y luego vuelve a repetir Dios tu único hijo de cierto te bendeciré verso 18 en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a tu voz, qué aprendemos de esto que Dios no reconoce al Hijo que es resultado de la carne, de los esfuerzos carnales. Dios solo reconoce al Hijo que es resultado de su poder para dar vida, al Hijo de su promesa. No estoy diciendo que Dios no amara a Ismael. Quiero recordarte y, y, y aclarar esto. Estamos viendo el significado espiritual de, de lo que sucedió con esta familia. El significado espiritual para nosotros es, esto, es este, solo hay dos personas, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los que se re relacionan con Dios en base a sus esfuerzos carnales y los que se relacionan con Dios en base a las promesas de Dios, a la gracia de Dios. Dios no recibe y no aprueba y no reconoce a aquellos que se relacionan con Dios en base a sus esfuerzos, solo aquellos que se relacionan con Dios en base a sus esfuerzos. A su gracia. Estos son los únicos hijos de Abraham. Los hijos de la promesa. Como nosotros. Aquellos que hemos creído en Jesús. Y que nos rehusamos a confiar en nosotros mismos. Para nuestra salvación. Entonces Pablo regresando a Galatas les dice. Estos somos nosotros. Pero como entonces el que había nacido según la carne. Perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, más qué dice la escritura, entonces Pablo continúa con esta aplicación y dice así como entonces en aquel tiempo el que había nacido según la carne se burlaba y perseguía al que había nacido según la promesa así también ahora, entonces qué significa esto, qué debemos hacer, bueno qué dice la escritura, dice Pablo echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, ¿Qué estaba sucediendo con los gálatas? Habían permitido que los hijos de la esclava, los hijos de la ley, aquellos que confían en sus propios esfuerzos, entraran en la iglesia e intentaran privar a los hijos de la promesa, de las bendiciones, de ser hijos de la promesa. Y Pablo está diciendo, la escritura dice esto, echa fuera a la esclava y a la libre. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Echen fuera de su compañerismo a estas personas que están promoviendo este tipo de enseñanza. Pablo está llamando a los cristianos a cuidar la pureza doctrinal y está llamando a los cristianos a actuar para cuidar a la propia iglesia también. El mayor peligro del cristianismo en el primer siglo... No ¿Sabes? No era la persecución del mundo, sino la persecución de los falsos cristianos, de los judaizantes y, y en, en muchos sentidos el mayor peligro que enfrenta la iglesia siempre va a ser el peligro y las amenazas y la corrupción doctrinal que viene desde adentro. Tengo una cita de, del pastor Timothy Keller que representa y explica muy bien eh, eh, este punto. Te lo voy a leer. Dice así. Los Ismaeles perseguirán a los Isaacs. ¿Por qué pasa esto? Porque el Evangelio amenaza más a las personas religiosas que a las personas no religiosas. Las personas religiosas son muy susceptibles y están nerviosas respecto a su condición ante Dios. Su inseguridad las hace hostiles al Evangelio que insiste en que sus mejores hechos son inútiles ante Dios. Una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por Cristo es que no somos hostiles ni odiamos a las personas que difieren con nosotros. Una de las maneras en que sabemos que nuestra propia imagen se basa en la justificación por obras es que perseguimos a otros o, como en el caso de los judaizantes, criticaban y atacaban a Pablo como apóstol. ¿cómo estamos nosotros el día de hoy? ¿Diferimos y, y odiamos incluso y somos hostiles a aquellos que difieren con nosotros? Re, ¿Sabes? Recuerdo con mucha tristeza a, a, a una persona a la que tuve que exhortar en alguna ocasión y, 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 y después de, de, de algún tiempo esta persona me confiesa es que estoy teniendo problemas con el odio porque me dijiste esas cosas y para mí fue tan claro entonces ¿no? oye tu problema no es conmigo tu problema es con Dios porque todo lo que yo te aconsejé fue en base a la palabra de Dios y, y traté de razonar con esta persona, es muy alarmante que tú, que tú digas que, que estás luchando con el odio porque eso, eso significa que en tu corazón no estás permitiendo que Dios obre a través de su gracia en tu vida y eso es algo que, que Tú y yo debemos de meditar y de cuidar constantemente en nosotros. ¿Somos hostiles con aquellos que difieren de nosotros? ¿Somos hostiles con aquellos que piensan distinto a nosotros o que incluso nos corrigen? Eso es algo que les sucedió a los gálatas precisamente. ¿Recuerdas el estudio de la semana pasada? Me, me volví enemigo de ustedes por decirles la verdad. Termino con esta cita de, de John Stott. Eh, el pastor Timothy Keller cita eh, al pastor John Stott en, en el libro Gálatas para ti y, di, y dice así. Eh, la persecución de la iglesia verdadera no siempre viene a parte del mundo, por parte del mundo que son desconocidos, sino por parte de nuestros medios hermanos, la gente religiosa, la iglesia de nombre. Los mayores enemigos de la fe evangélica hoy en día no son los incrédulos, sino la iglesia, la institución, la jerarquía. Ismael siempre se burla y persigue a Isaac. Y quiero repetir esto. ¿Qué tipo de personas somos tú y yo el día de hoy? ¿Criticamos y odiamos y, 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 y somos hostiles para aquellos que que ponen en riesgo nuestra reputación nuestra fachada que hemos construido alrededor de nosotros donde fingimos per perfección por nuestras obras el consejo de Pablo a los gálatas era echar fuera a la esclava y a su hijo y eso significaba para los gálatas echar fuera de su compañerismo a estas influencias y a estas personas que estaban metiendo este tipo de doctrina y la aplicación para nosotros es la misma. Tal vez, ta, tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros, necesitamos literalmente hablar con algunas personas y decirles, por favor deja de buscarme y tú y yo ya no somos amigos. Porque aunque te dices cristiano, estás promoviendo eh, doctrinas falsas y estás como estos falsos maestros dividiendo a la iglesia y arrastrando gente detrás de ti. ¿Sabes? Esta no es la única vez que el apóstol Pablo llamó a la iglesia a, a, a este tipo de decisiones radicales. Acompáñame a Romanos capítulo 16. Vamos a terminar con estas eh, eh, dos citas. Tengo dos citas más. Romanos capítulo 16 dice desde el verso 17... Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es el mismo consejo. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Está bien claro ahí Semilla Monterrey, está bien clarito. Son personas que lisonjean y son suaves con sus palabras para contigo, pero por otra parte sus palabras causan división y tropiezo en contra de la doctrina que recibimos dentro de nuestra iglesia cristiana, dentro de nuestra iglesia local. Esas personas se dicen cristianos. Pero no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Sirven a sus propios vientres, a su propia reputación, a su propio nombre, a sus propias vidas. Tienen su propia agenda. ¿Puedes ver cómo el Señor nos está llamando a madurar en la fe? Es importante diferenciar entre aquellos que traen una, fal una falsa doctrina y están dispuestos a aprender. A estos hay que abrazarlos, hay que arroparlos, hay que enseñarles, hay que caminar con ellos. Pero estos otros de los que Pablo está aquí, hablando aquí, son personas que no están dispuestas a aprender. No quieren enseñar, no reciben exhortación, no se disipulan, no le rinden cuentas a nadie. Pero siguen ahí en la iglesia y jalan a gente detrás de ellos. Esas personas siguen entre nosotros el día de hoy. Eh, eh, en Tito capítulo 1, acompáñame ahí. Y qué bueno que estamos tocando temas como estos, porque muchas veces la gente no logra entender esto, ¿no? Como, cómo en una iglesia vas a, vas a expulsar a alguien. Pablo dice que lo hagamos. Pablo lo está diciendo aquí claramente. Esto es palabra de Dios. Y, y a veces no entendemos cómo eso puede ser gracia. Es gracia para con aquellos que sí están bebiendo de la gracia, porque estos otros han rechazado la gracia y no la quieren. Y, y eso... Están en su derecho de rechazar la gracia y aún seguiríamos amándoles. Pero en el momento en el que ellos empiezan a estorbar a otros para que reciban la gracia a través de la iglesia local y de la enseñanza, entonces se vuelven enemigos de la gracia. Ni siquiera son enemigos de nosotros, son enemigos de la gracia, son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Entonces, en Tito capítulo 1, dice en el verso... Verso 10 dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ojo, dice el verso 10, mayormente los de la circuncisión. No exclusivamente, mayormente los de la circuncisión, pero no necesariamente judaizantes. Hay muchos otros que siguen así, hablando con vanidad engañando dice el verso 11 ¿Qué dice ahí dice a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene Qué rudo insisto hay personas a las que necesitamos decirle deja de hablarme y necesitamos literalmente deja de hablar así y yo no quiero escuchar esto estás dividiendo la iglesia Estás sembrando falsas enseñanzas. Estás estorbando a que otros reciban la gracia de Dios. Estás persiguiendo a los hijos de la promesa. Terminamos con segunda de Timoteo capítulo 3. Unas páginas atrás. En el capítulo 3, verso 1 dice, También debes saber esto, que en los, eh, los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no tienen gratitud con aquellos que les han enseñado, que les han predicado, que les han servido. Impíos, sin afecto natural, implac implacables, calumniadores. Siempre que alguien viene y se caracteriza por estar hablando mal de otras personas, tienes que... Tener miedo Tienes que te 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 Tener cuidado <rarre> Crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Estas personas que hablan mal de otros contigo El día de mañana van a hablar mal de ti con otros Garantizado, eso está en la Biblia Impetuosos Infatuados Se llenan, se hinchan, se glorían de sí mismos Amadores de los deleites Más que de Dios Chécate, el verso 5 tendrán apariencia de piedad. Al principio, uy, no, parece que aman a Dios y aman la palabra y aman la iglesia, pero negarán la eficacia de, de ella. Con el paso del tiempo, sus acciones evidencian que ellos están fingiendo. A estos evita. Entonces, Dios nos está llamando a cuidar de la iglesia el pastor no es el único que tiene que cuidar de la iglesia. Tú como creyente tienes un papel dentro del cuerpo de Cristo. Es un poco como con la, con la influenza o con el COVID-19. Si tú mismo no guardas algunas restricciones, eres responsable de contaminar a otros. Los gálatas habían permitido que estos falsos maestros entraran, esparcieran esta doctrina y no podían hacerlo sin atacar a su autoridad espiritual que era Pablo. Y la enseñanza del evangelio, que es lo que Pablo estaba enseñando. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad también. No solo por nuestro propio bien, sino por el bien de la iglesia. Ahora, solo para terminar. Hay dos tipos de personas. Aquellos que se relacionan con Dios en base a sus esfuerzos. Le voy a echar ganas, me voy a esforzar. Estos están destinados a fracasar. Porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Solo lo que es nacido del Espíritu, lo que viene de arriba. ¿Qué es esto? Bueno, la vida eterna que Dios nos regala. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que enseña el verdadero cristianismo. Que el hombre puede ser salvo. Porque Dios, en su grande bondad, nos ama tanto que a pesar de ser pecadores... Y de no ser dignos de su bendición y de su amor. Nos ha amado tanto que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que yo quiero invitarte a que si tú el día de hoy no has recibido esta vida eterna. Porque has estado intentando por ti mismo salvarte. Te quiero invitar a que el día de hoy pongas tu confianza en Jesús. Reconoce que eres pecador, reconoce que eres estéril espiritualmente y que tú no puedes. Reconoce que la paga del pecado y lo que tú mereces, como la Biblia lo enseña, como todos nosotros lo merecemos, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú quieres recibir vida eterna en Jesús, te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Hoy pongo mi confianza en ti y recibo lo que por gracia tú me das, perdón de pecados y vida eterna. Yo creo que tú viviste perfectamente cumpliendo toda la ley de Dios para regalarme todas las bendiciones de Dios y hacerme un hijo de Dios por la fe en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, escríbenos al WhatsApp de Semilla Monterrey al 83-11-22-76. Nos encantaría llamarte y poder platicar un poquito contigo y eh, también ayudarte eh, en tu caminar espiritual. Por favor, escríbenos, no lo dejes pasar.